0: der Heilpraktika-Ausbildung24-Podcast. Mein Name ist Stefan Barres. Motivationsimpulse, Lerntipps und mentale coaching für deine Souveränität im Lernen und in der Prüfung. Folge 8 Hallo, hier ist wieder Stefan Barres. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, hier beim achten Teil von unserem Mental-Podcast. Heute gehen wir wieder direkt in das Thema Lernen hinein, beschäftigen uns weiter mit Lernstrategien und Lerntipps, nachdem wir ja schon die Begriffe konsumieren, verarbeiten und wiedergeben kennengelernt haben, letzte Woche dann uns mit dem Thema kleine Happen, kleine Lernelemente beschäftigt haben. Und heute möchte ich auf die zwei Begriffe Struktur und Überblick eingehen und möchte dir ein bisschen erzählen, wie ich diese Begriffe so für mich sehe und verwende und wie ich sie auch mit den anderen Begriffen zusammenbringe. Bevor wir das machen, nehmen wir uns wieder einen Moment Zeit, erst uns ein bisschen zu sammeln und zu öffnen, zwei kleine Elemente, also aus der inneren Arbeit, zu praktizieren, anzuwenden, die Du auch am Anfang von jeder Lernsitzung, die Du machst, kurz anwenden kannst. Das Erste, was wirklich immer gut hilft schon, ganz kurz ist, einfach nimm mal einen tiefen Atemzug, ganz bewusst ein- und ausatmen. Dann spür einen Moment Deinen Körper. Wie ist Deine Position, Deine Haltung, Deine Bewegung gerade? Und dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Ein und aus. Spür einen Moment, wie Du Dich fühlst. Und achte mal darauf, wie die Gedanken die ganze Zeit kommen und gehen. Und dann erinnere dich, die Gedanken, die Gefühle, der Körperzustand, auch der Atem und auch die äußeren Wahrnehmungen, die Geräusche, alles ist in einem Fluss, verändert sich, ist wie Wolken am Himmel, und Dein Bewusstsein, Dein Geist, ist wie der Himmel selbst und wird von den Wolken nicht gestört. Nimm einen Moment wahr, wie Dich die Gedanken, die Gefühle, die Geräusche alle umtreiben und erlaubt Dir dann, Dich am Atem anzulehnen und Dich in der Situation zu entspannen. Es ist okay so, wie es gerade ist. Du gibst Raum für das, was Dir jetzt wichtig ist. Das andere ist Begleitung. Und wenn Deine Aufmerksamkeit einmal davongetragen wird, Du Dich von Gedanken oder Geräuschen verleiten lässt, auf sie einzugehen oder gegen sie zu kämpfen, nimmst du einen tiefen Atemzug, schmunzelst einen Moment und erinnerst dich, dass du bist wie der Himmel, der von den Wolken nicht gestört wird. Ja, und diese kleine Übung kannst du immer am Anfang machen von deiner Lernsitzung, und hier jetzt möchte ich noch ein zweites Element der inneren Arbeit mit aufnehmen, nämlich, dass wir die Freude und die Dankbarkeit einen Moment spüren, dass wir diesen Weg gehen können, den wir gerade gehen. Schau Dich einmal um auf der Welt, wie viele Menschen haben die Chance und die Gelegenheit, eine Ausbildung zu machen, die ihnen wirklich am Herzen liegt, die ihnen wichtig ist. Es sind nicht so viele. Freu Dich darüber, Du hast diese Chance. Und auch innerlich, wie viele Menschen haben den Mut und die Kraft und die Energie, sich für eine innere Motivation zu öffnen und diese Herausforderung anzunehmen, dieses Risiko einzugehen. Und Hand aufs Herz, möchtest du tauschen? Wie wichtig ist dir das, dass du dieses Risiko eingehst, dass du diese Herausforderung annimmst? Spür das mal, wie wichtig dir das ist. Und dann freu dich, denn du nimmst die Herausforderung an. Und vielleicht magst du auch einen kleinen Moment Dankbarkeit empfinden für diese äußeren und inneren Möglichkeiten, Ganz egal, wie schwierig es manchmal ist, diesen Weg zu gehen, spür, wie dankbar und glücklich du dadurch bist. Ja, und dann kannst du nochmal einen tiefen Atemzug nehmen und schau mal, wie sich dein Zustand jetzt verändert hat durch diese zwei kleinen Elemente innerer Arbeit. Und vielleicht magst du das eine oder andere am Anfang deiner Lernsession einfach kurz aufgreifen. Okay, und wir gehen damit weiter. Und so wie du ins Lernen direkt hineingehen möchtest dann, so wenden wir uns jetzt auch dem Lernen als solches zu. Lernprinzipien konsumieren, verarbeiten und wiedergeben hatten wir schon ein bisschen kennengelernt. Dann hatten wir gesehen kleine Lernelemente und da hatte ich darüber auch gesprochen, dass wenn du zum Beispiel konsumierst und einen Text liest, dass es dann sehr nützlich ist, nicht zwei, drei, vier Seiten am Stück zu lesen, sondern kleinere Elemente zu nehmen, die dann gleich zu verarbeiten und auch gleich ins Wiedergeben zu kommen. Um das aber gut machen zu können, um dafür ein Gefühl zu entwickeln, ist es sehr, sehr hilfreich, sich auch über die beiden Begriffe Überblick und Struktur ein bisschen klarer zu werden, auch diese Begriffe präsent zu haben als eine Zutat in dem Kuchen von deinem erfolgreichen Lernen. Ja, und das fängt groß an und kann dann in immer kleineres hineingenommen werden. Und so will ich dich als erstes fragen, wenn du jetzt die Heilpraktika-Ausbildung, die Inhalte der Heilpraktika-Ausbildung beschreiben müsstest, darlegen müsstest, wenn du jemanden erzählen müsstest, antworten müsstest auf die Frage, womit musst du dich denn beschäftigen, was musst du denn alles lernen für die Prüfung? Schau mal, könntest du darauf antworten? Lass das mal einen Moment durch deinen Kopf gehen. Was gehört alles zur Heilpraktika-Ausbildung dazu? Und bestimmt erinnerst du dich dabei an die großen Hauptfächer, Anatomie, Pathologie zum Beispiel. Hast du aber auch an die Nebenfächer gedacht? Psychiatrie, Hygiene, Gesetzeskunde. Hast du die praktischeren Dinge, Untersuchungsmethoden auf dem Schirm, Injektionen. Ja, und das ist der große Überblick natürlich, den wir brauchen, das ist wie, wenn du auf eine Reise gehst, ne, dann ist es auch wichtig, dass du weißt, hier, wenn du mit der Bahn fährst, ich muss in der Stadt und in der Stadt vielleicht umsteigen oder wenn du mit dem Auto fährst, ne, dass du weißt, dort muss ich auf die Autobahn vielleicht abbiegen oder dort muss ich herunterfahren und dann den Pass nehmen über den Berg hinüber. Das ist erstmal wichtig, dass du überhaupt die Richtung kennst und weißt, was sind die großen Elemente, an denen du Dich orientieren kannst. Das ist vielleicht im ersten Moment eine einfache Übung, denkst du, das ist doch klar, aber für die innere Struktur ne, ist so ein großer Überblick sehr, sehr nützlich. Und was ich immer empfehle meinen Teilnehmern in den Kursen, das ist es, dass sie sich ein Inhaltsverzeichnis hernehmen, dass du mal dein Lehrbuch hernimmst und dir einfach mal Zeit nimmst, durch das Inhaltsverzeichnis durchzublättern ne, und einfach mal diese großen Themen wahrzunehmen. Und dann, natürlich, so geht das dann mit der Struktur und dem Überblick, ein bisschen tiefer hineinzugehen. Denn die nächste Frage ist natürlich, kennst du die kleineren Etappen? Wenn du zum Beispiel die Anatomie anschaust, ne, wie hast du die für dich strukturiert? Oder die Pathologie? Und... Bei den beiden ist es vielleicht noch einfach. da fallen dir vielleicht die Organsysteme ein, ne? das ist die große Struktur, die in den meisten Lehrbüchern herangezogen wird, man schaut sich das Herz an und die Verdauung und den Atemapparat und das Nervensystem, ne? kriegst du die Organsysteme alle zusammen, wenn du sie jetzt aufzählen müsstest? Auch das, eine wirklich gute Übung, einfach mal zwischendurch vor dem Einschlafen oder wo auch immer, einfach mal kurz die Organsysteme durchzugehen. Bei den Nebenfächern ist es vielleicht schon etwas schwieriger. Wie würdest du zum Beispiel die Gesetzeskunde strukturieren? Okay, da fallen dir vielleicht ein paar Gesetze ein. Ne? Das Heilpraktikergesetz musst du natürlich kennen oder das Infektionsschutzgesetz, aber macht es dann Sinn, jetzt alle Gesetze, mit denen wir sonst noch zu tun haben, einfach einzeln aufzuzählen? Ist das eine hilfreiche Struktur? Und da fängt es jetzt an, wie kann man sich diesem Begriff Struktur und Überblick denn eigentlich nähern? Denn oft ist es eben so, wie jetzt zum Beispiel bei der Gesetzeskunde, dass wir mit Einzelheiten anfangen und dann merken wir, die Liste wird immer länger. Und dann ist das vielleicht gar nicht die optimale Struktur, die wir da drin haben. Ne? Denn Struktur und Überblick soll uns ja helfen eben, ja, Etappen sehen zu können, klare Schritte sehen zu können, die uns helfen, das, was wir lernen, dann in größeren Zusammenhängen zusammenzufassen, so dass, wenn wir dann in der Prüfung einer Frage begegnen, sei es in der schriftlichen oder in der mündlichen, dass wir sofort einen Platz haben, ne? dass wir wissen, ja, das ist in dem Gebiet da oder das ist in diesem Gebiet und das hilft uns dann dabei, auch die feineren Details, die du natürlich alle kennen musst, ne? dann auch wiederzufinden und am Anfang sie abzulegen. Als kleinen Tipp für die Gesetzeskunde, was ich gerne mit herannehme, sind zum Beispiel die beiden Elemente Pflichten eines Heilpraktikers und Einschränkungen eines Heilpraktikers. Da kriegt man unheimlich viel unter, man kann noch ein paar mehr Strukturen dann nehmen, ne, dass man so einzelne Themen herausgreift, dass man zum Beispiel sagt, die Gesetze, die mit der Hygiene zusammenhängen oder die Gesetze, die mit der Impfung zusammenhängen. Ne, das wären vielleicht nochmal so zwei Unterthemen. Und dann hättest du jetzt aber sechs Strukturen, das Heilpraktikergesetz, das Infektionsschutzgesetz, die Einschränkungen, die Pflichten, Hygiene und Impfen. Und damit kannst du schon eine ganze Menge Dinge dann abdecken. Schau dir mal ein paar andere Themen so an und nimm dir auch dafür wieder das Inhaltsverzeichnis deines Lehrbuches zu Hilfe. Aber du kannst auch im Internet einfach mal dieses Thema googeln und vielleicht einen Artikel finden oder mal bei Amazon in einzelne Bücher hineinschauen. Da kann man ja oft in die Inhaltsverzeichnisse hineingucken und schau mal, ob das überall gleich strukturiert ist oder ob du Unterschiede findest. Und dann spür mal, was macht für dich viel Sinn? Wie hast du das Gefühl, so kannst du ein Thema gut greifen. Denn nicht immer ist es so, dass man das eindeutig strukturieren kann, ne? sondern oft ist es so, dass es da auch verschiedene Herangehensweisen gibt und das ist ein Aspekt von Struktur, der sehr hilfreich ist, wenn wir ihn für uns so verstehen, ne? dass wir sagen, Struktur ist nicht etwas, was offiziell und verbindlich für alle immer vorgegeben ist, sondern Struktur ist etwas, wie sich verschiedene Menschen, Themen, großen Themen nähern, um sie für sich zugänglicher zu machen, verständlicher zu machen. Und wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, mit so einem Inhaltsverzeichnis, dann wirst du auch merken, dass die Themen für dich zugänglicher werden, dass du sagst, ja klar, ne Hygiene, da gehört dieser Bereich dazu und jener Bereich mit dazu. Ja, und dann kannst du noch ein Stück tiefer hineingehen, ne? wenn wir an die Anatomie und die Pathologie zum Beispiel denken, da hatten wir die Organsysteme als Struktur genommen und wie geht das aber jetzt weiter, wie werden jetzt die Organsysteme ähm, strukturiert, ne? was gibt es da noch für Untergruppen, zum Beispiel in der Pathologie kannst du jetzt natürlich einfach anfangen alle Krankheiten zu einem Organsystem mal für dich zusammenzustellen, eine super Übung übrigens kann ich dir sagen, ne? also den Überblick sich zu verschaffen, welche Krankheiten muss ich denn vielleicht kennen zum Atemapparat oder zum Nervensystem. Und dann, wenn du das gemacht hast und so eine Liste hast, dann kannst du aber schauen, kann man vielleicht nochmal ein paar Krankheiten zusammenfassen. Zum Beispiel im Atemapparat ne, hilft es oft, wenn man sich Erkrankungen der oberen Atemwege oder überhaupt der Atemwege und der ähm, Gasaustauschfläche mal auseinandernimmt und dann bei den Atemwegen eben die oberen und die unteren Atemwege noch einmal ähm, auseinandergreift. Das heißt, man kann Organsysteme auch oft weiter strukturieren. Ne, schau dir das Nervensystem an, da hast du das Zentralnervensystem und das Periphere Nervensystem. Kannst du die Krankheiten da zuordnen? Oder beim Verdauungsapparat, ne, da können wir den Verdauungstrakt nehmen und die Verdauungsdrüsen auf der anderen Seite. Ja, und so macht es Sinn, auch hier wieder genauer hinzuschauen, ne, wie hast du eigentlich die Organsysteme für dich strukturiert, Vielleicht haben sie auch eine Struktur, schau wieder in die Inhaltsverzeichnisse hinein. Werden sie in allen Büchern gleich strukturiert oder gibt es da Unterschiede? Was spricht dich an, ne? was hilft dir, die Krankheiten noch einmal ein bisschen in Gruppen zusammenzufassen? Dann wirst du auch feststellen, wenn wir bei der Pathologie bleiben, dass dieses ähm, Struktursystem, Organsysteme dann auch noch mal ein bisschen aufgebrochen wird und dass es vielleicht Gruppen von Krankheiten gibt, die jetzt nicht in die Organsysteme hineinpassen. Nehmen wir mal die Kinderkrankheiten zum Beispiel oder Reiseerkrankungen. Und dann merkst du, hoppla, da gibt es noch mal ein paar andere Gruppen. Und das ist, wenn man sich mit Struktur beschäftigt, wirklich eine Herausforderung. Man hat eine Struktur gefunden, die auch... In sich konsistent ist, wie die Organsysteme, ne? also eine eigene Gruppe von Strukturmerkmalen und dann plötzlich aber merkt man, es gibt auch andere Strukturmerkmale, also das Alter, ne? Kinderkrankheiten, Erwachsenenkrankheiten, Alterskrankheiten, Schwangerschaftskrankheiten, ne? da kommt dann zum Beispiel noch eine bestimmte Lebenssituation dazu und das macht es wieder ein bisschen schwierig dann mit der Struktur, denn jetzt kannst du vielleicht wieder anfangen, dass deine Liste immer länger wird mit deinen Strukturgruppen. Und dann ist es eben wichtig, dass du auch dir einen Moment Zeit nimmst, wirklich zu überlegen, welche dieser Strukturgruppen sind für dich wirklich nützlich. Ne? Welche möchtest du im Hinterkopf haben? Was hilft dir, die feineren Details in der Pathologie, also die Erkrankungen, leichter an einem bestimmten Punkt wirklich zu empfinden und sagen, ja, die Masern, ne, die liegen hier oder die Pneumonie, die liegt da ne, oder der Morbus Crohn, der liegt dort. Damit du später leichter auf das Wissen, dass du dann zu diesen ähm, Erkrankungen dann ähm, gelernt hast, auch wieder zugreifen kannst. Oder in der Anatomie, ne, da ist es natürlich das Gleiche. Du kannst erstmal die Organsysteme weiter strukturieren. Das hilft dann schon. Und dann fragen wir uns aber natürlich, wie kann man die Anatomie jetzt weiter strukturieren? Ne? Wie geht das da tiefer hinein? Und dann wirst du feststellen, dass du in vielen Inhaltsverzeichnissen die einzelnen Organe findest. Und jetzt ist die Frage, welche Organe gehören zu welchem Organsystem? Bekommst du die zusammen? Was gehört zum Nervensystem? Was gehört zum Verdauungsapparat? Und dann landest du bei den Organen. Auch eine wirklich gute Übung, das einmal für sich so zu sammeln, kriegst du das zusammen. Und wenn wir aber dann auf der Ebene der Organe sind, dann fallen dir vielleicht auch hier wieder ein paar weitere Möglichkeiten ein, die Organe zu strukturieren. Zwei tolle Begriffe dazu sind zum Beispiel Hohlorgane und parenchymatische Organe. Drüsen ist zum Beispiel ein Begriff, der damit dazugehört. Und dann kannst du die Organe nochmal ein bisschen umsortieren. Welche Drüsen gibt es in jedem Organsystem? Und auch hier ist es wieder wichtig, dass du für dich diese Strukturelemente, ja, dass du die auf dem Radarschirm hast, dass du die kennst. Deshalb nimm dir da auch Zeit und schau mal ein Inhaltsverzeichnis durch und wie ist das strukturiert in den Lehrbüchern und welche Begriffe helfen dir dann so, dass du nachher die einzelnen Dinge noch leichter wieder zuordnen kannst. Also du merkst, man kann da eine ganze Menge spielen ne, mit diesen Strukturbegriffen und im ersten Moment, das gebe ich zu, klingt das dann vielleicht ein bisschen oberflächlich und wir sind ja auch auf einer oberflächlichen Ebene noch. Ne? Wir nähern uns jetzt der Medizin hier von außen erstmal, von ganz außen und gucken uns die großen Zusammenhänge an und das musst du natürlich nicht jeden Tag machen, aber setz dich mal hin, nimm dir einen Moment Zeit ne, und beschäftige dich mal mit diesen Fragen die wir jetzt hier schon aufgeworfen haben. Schau dir ein paar Inhaltsverzeichnisse an bei Amazon oder in den Büchern, die du schon hast. Ne? Wie ist das da strukturiert? Ja, und dann kann man noch mehr hineingehen. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel die Anatomie hernehmen oder bleiben wir Anatomie und Pathologie. Ne? Wenn du jetzt bei den einzelnen Krankheiten oder Organen bist, wie werden die eigentlich strukturiert? Und dann wirst du nämlich feststellen, da gibt es auch klare Strukturen. Die hast du schon wahrgenommen, aber vielleicht noch nicht so bewusst gesehen als Strukturelemente. Ne? Wenn du an die Krankheiten denkst. Schau mal in den Herold Innere Medizin oder in dem Schirembel und dann wirst du sehen, die Krankheiten sind eigentlich immer nach dem gleichen Schema, nach der gleichen Struktur abgearbeitet. Da gibt es die Formen, die Ursachen, die Symptome, ne, die Komplikationen, die Therapie, das sind immer die gleichen Begriffe, die dann eine Krankheit strukturieren. Oder in der Anatomie, ne, da hast du den makroskopischen Aufbau, den mikroskopischen Aufbau, du hast die Durchblutung, die Innervierung, du hast die Lage und die Größe von den Organen und dann die Funktion, wobei man bei der Funktion eigentlich dann ja von der Anatomie schon übergeht in die Physiologie, also da eröffnet sich wieder ein weiteres Feld. Wie würdest du Funktionen zum Beispiel strukturieren? Man kann ähm, Funktionen immer mit den Begriffen auch Regulation, Wirkung, Auslöser ähm, herannehmen und strukturieren. Also das sind drei Begriffe, die da sehr, sehr hilfreich sind. Und zum Abschluss möchte ich noch kurz einen Schritt tiefer gehen. Wir hatten die Organsysteme, wir hatten die Organe vielleicht, die Krankheiten, die Struktur von Organen und Krankheiten hatten wir uns schon ein bisschen angesehen. Und jetzt möchte ich dich animieren, das auch noch mal mit dem Thema konsumieren, verarbeiten und wiedergeben und kleine Happen in Zusammenhang zu bringen. Denn schnapp dir dein Lehrbuch, geh mal das Inhaltsverzeichnis durch und dann, Nimm dir ein Kapitel, schau dir die Unterkapitel an, ne? was gehört alles zur Anatomie vom Herzen zum Beispiel. Und dann gehen eins dieser Unterkapitel und dann wirst du sehen, der Text ist ja selber meistens auch wieder gegliedert. Ne? Oft findest du dann in einem Text wieder Unterüberschriften und schau dir auch mal die an. Und diese Unterüberschriften, ne, die können dir jetzt helfen, einen größeren Text dann in kleine Happen auch zu zergliedern und nimm sie deshalb wahr als bedeutungsvolle Einschnitte. Denn ein Autor macht das ja nicht ohne Grund, ne, sondern der macht es, weil er damit einen bestimmten Zusammenhang, einen, bestimmtes, einen bestimmten Komplex auch abgrenzen möchte. Und da will ich dich erinnern wieder an die kleinen Happen ne? und jetzt siehst du, wie die Struktur, wenn wir sie wahrnehmen... Wie sie uns hilft, dann kleinere Happen auch zu konsumieren, zu verarbeiten und dann das Wiedergeben zu üben. Also da ist so etwas, wo sich das dann ineinander verstrickt, ne, auf einer ganz direkten Ebene. Nimm diese Struktur wirklich wahr, wenn du dich an ein Thema heute oder morgen heransetzt zum Lernen. Nimm sie wahr, bis du auf die Ebene der kleinen Happen gekommen bist und dann Helfen dir die Bücher mit ihren Strukturen oder die Videos, wenn du sie bei uns anschaust, helfen dir schon, ne, die kleinen Happen zu identifizieren und dann versuch, Fragen zu formulieren, die sich auf einen kleinen Happen beziehen, das macht es dir leichter zu verarbeiten, dann versuch eine Antwort zu geben auf deine Frage laut zu sprechen. Am besten die Frage schon laut zu stellen und die Antwort laut zu sprechen. Und dann hast du schon eine ganze Menge in deinem Lernen mit drinnen. Das kann ich dir wirklich sagen, ne, was dir hilft, diesen vielen, diese große Menge an Stoff, mit der du dich beschäftigen musst, innerlich besser zu vernetzen, intensiver zu vernetzen und Mach das eine Weile ne, und genieße das Lernen dabei, genieße es, dich mit deinem Lernen zu beschäftigen. Ja, das war das, was ich heute hier erzählen wollte über die Begriffe Struktur und Überblick und dann auch im Zusammenhang mit Konsumieren, Verarbeiten und Wiedergeben mit kleinen Happen. Und nächstes Mal möchte ich noch einen Begriff einführen, der mir sehr wichtig ist, nämlich den Begriff der Wiederholung und möchte auch da ein bisschen einen Einstieg finden, denn auch das ist ein Schlüssel, ne, um dann die Ergebnisse, die du beim Lernen erzielst, nochmal richtig anzuschieben. Ja, ich hoffe, das hat dich inspiriert zum Lernen. Das hat dir Spaß gemacht, dir anzuhören. Und wenn du Lust hast, schau dir auf unserer Webseite ein paar kostenlose Videos an. Oder wenn du unsere Trainings schon hast, ne, nimm diese Videos und guck mal, welche Strukturen wir da drin haben. Ja, und so geh ran ans Lernen. Ne, genieße das. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter. Lass dich davon nicht irritieren. Ne, das gehört zum Weg mit dazu. Und zum Abschluss heute... Wieder eine kleine innere Übung noch, nämlich wir haben jetzt viele Tipps geteilt ne, und haben diese Energie, die du haben kannst, dadurch, dass du deinen Weg gehst, hier gespürt und miteinander teilen dürfen. Und zum Abschluss will ich wieder, dass wir uns einfach kurz erinnern, dass es den meisten Menschen und Lebewesen ganz anders geht. Ne? Sie haben ganz andere Probleme. Wir haben wirklich gute Bedingungen hier und wir hatten schon die Freude und die Dankbarkeit am Anfang gespürt und jetzt bitte ich dich einfach einen Moment innerlich auch diesen Wunsch zu kultivieren und hervorzubringen, dass alle Menschen und alle Wesen die Möglichkeit hätten in ihrem Leben, sich so einer tiefen inneren Motivation zu öffnen und sie leben zu können. Und du kannst dabei vielleicht an konkrete Menschen denken, die du kennst, aber ich will dich auch einladen, sich das ausdehnen zu lassen. Denk wirklich an alle Menschen überall und an die Tiere überall. Und wer weiß, was es noch für Wesen gibt, die wir uns gar nicht jetzt vorstellen können. Und dann spür diese Energie, diese Dankbarkeit in dir. Und wenn ich bis drei zähle, stell dir vor, wie diese Dankbarkeit wie Licht oder Wärme oder einfach Freude ausstrahlt zu den anderen Wesen hin. Eins, zwei, Drei. Und stell dir vor, wie dieses Licht die Wesen berührt und wie es alle Hindernisse in ihrem Leben entfernt, äußere und innere und wie eine tiefe innere Ebene in ihnen lebendig werden kann und sie diese Ebene leben können. Wie sie anfangen zu lächeln und zu strahlen und wie sich diese Freude und Dankbarkeit, die du hast, in allen zeigen kann. Und dann erinnere dich daran, es ist nicht unsere Kraft und deine eigene Energie, sondern es ist eine gemeinsame Energie. Es ist einfach die Energie des Lebens, der Lebendigkeit, der Liebe, der Dankbarkeit, die alle Wesen durchdringt. Und wir wünschen uns zutiefst, dass sie in allen Wesen sich zeigen kann, sich ausbreiten kann, sich manifestieren kann. Und mit diesem Wunsch schnaufst du nochmal tief ein und aus zum Abschluss. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich auch über Feedbacks, die ihr mir gebt oder Anregungen, Fragen, die ich hier aufgreifen soll im Podcast. Melde dich gerne bei uns, zentrale.hpa24.de. Wir freuen uns über dein Feedback hier und ich wünsche dir tolles Lernen, tolle Erfahrungen. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Barres.